0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Dinsdag 14 april, 17 uur 49. Vandaag ben ik dus na het paasweekend begonnen aan nieuwe experimenten voor mijn, ja, voor mijn onderzoek. En een, een docent zei vorige week: van, kijk eens naar Runway ML. Dat is Machine Learning for Creators. En nou ja, ik had het programma gedownload vandaag. Verschillende filmpjes gekeken. En ik dacht, nou, het ziet er wel doable uit. Machine Learning ken ik als iets heel ingewikkeld. En ik ben niet super technisch. Dus ik was een beetje bang voor de term machine learning. Maar toen dacht ik, nou, dit, dit kan ik wel aan. En toen vond ik ook nog een filmpje op YouTube... waarvan ik dacht, dit is ongeveer wat ik zou willen doen. En wat ik daarvoor moest doen is mijn hele database, dus alle berichten die ik heb verzameld... omgaan zetten in enkel tekst. Dus wat ik heb waren eigenlijk printscreens. En nu um, ja, moest ik het gewoon omzetten naar gewoon alleen tekst... zodat ik het zou kunnen uploaden in uh, Runway. En dus nou, daar ben ik echt de hele middag mee bezig geweest... met die filmpjes kijken, uh, met uitzoeken hoe ik dit, uh, dit moest doen. Echt de hele dag... Uh, was ik hiermee ook jepeid, maar goed, ik dacht, nou, dit lijkt me echt vet leuk om als een soort side experiment te gaan doen. En je moet met Runway wel een beetje precies uitzoeken wat je precies wilt doen, want het is wel dus betaald. Dus als als je een, een nieuwe gebruiker bent, dan krijg je wel. 10 dollar om mee te experimenteren in het programma. Dus ik dacht, nou, dat kan ik daar mooi dan voor gebruiken. Maar ik kan dus niet oneindig experimentjes uitvoeren. Maar ik dacht, ik ga gewoon al die haatberichten... en dan vervolgens de positieve berichten... of de mensen die er eigenlijk tegenin gaan... tegen die moorkoppen-haters, zeg maar. De moorkoppenveranderingen-haters. Die mensen die er tegenin gaan, Nou, die berichten die scheid ik van elkaar. En dan gooi ik ze allemaal door de machine learning heen... om te kijken of er dus... En nieuwe berichten gegenereerd kunnen worden. Dus nieuwe hate-berichtjes, maar ook nieuwe positieve berichtjes... gegenereerd kunnen worden. Dus nou ja, ik de hele middag bezig geweest met al die Facebook-posts weer opzoeken. Het allemaal in een los bestandje plakken. En nou, ik denk een uurtje geleden was ik er ongeveer klaar mee. En toen dacht ik: oké, okay, nice. Nu ga ik het erin gooien. Want vaak met machine learning dan kan het gewoon een paar uur duren voordat. Um, ja, de computer al je data heeft opgenomen en daar nieuwe dingen uit kan genereren. Dat duurt vaak even. Maar ik uploadde het en mijn dataset is veel te klein. Je moet minimaal 1 MB kunnen uploaden. En mijn dataset was maar 32 kb. En ik heb toch wel echt een hoop informatie. Uh, maar ja, dat betekent dus dat ik de hele machine learning gewoon niet aan de gang krijg. Dus vandaag voelt het echt als een wasted day. Ik weet dat dit soort dingen er ook bij horen, maar ik baal er wel een beetje van. Ik ga nog denk ik wel hier even met docenten over mailen over wat ik hiermee het beste kan doen. Een andere optie is ook nog om te kijken of ik misschien vanuit HEMA wat meer van dit soort berichten, uh, dat dit soort berichten in één keer voor me geëxporteerd kunnen worden. Maar ik weet niet helemaal of dat kan, omdat dit soort berichten niet per se een hele duidelijke... Uh, niet een heel duidelijk labeltje meekrijgen. Dus ik weet niet helemaal of dat mogelijk is. Ik weet überhaupt niet of het mogelijk is om vanuit HEMA hier iets mee te doen. En ik weet ook niet wat voor berichten ik er dan allemaal nog bij krijg. En of, ik het dan, of dat überhaupt genoeg is om dan door de machine learning heen te gaan. Dus ja, ik baal hier wel een beetje van. Maar ja, dit soort mislukte experimenten horen er ook bij. Dus wat ik nu ga doen, is. Um, ik ga eventjes Microsoft Word. Uh, nee, Microsoft Excel ga ik downloaden. En dan ga ik daarin kijken of ik mijn platte tekst kan plakken... om daar vervolgens ja, te kunnen kijken of ik bepaalde woorden, zinnetjes... gezegdes um, die in veelvoud worden gebruikt, hieruit te halen. En ja, als dat ook heel minimaal is, dan moet ik het echt maar met de hand gaan doen. Want heel veel van de, de teksten uit de berichten... die zijn wel enigszins hetzelfde, maar soms toch iets anders geformuleerd. Dus ik weet niet of dan een Excel dat bijvoorbeeld herkent voor mij... Dus ja, um, yeah, so far. <lacht> Donderdag, 16 april. 11 uur 45. Ik heb vandaag drie videobel sessies. Wat ik best wel veel vind en ook best wel heftig. Want het is heel veel informatie om te verwerken allemaal. <lacht> maar goed, hè, um, wel, wel fijn dat het alsnog allemaal door blijft gaan. Zometeen om 12 uur met mijn afstudeerbegeleider. Om 2 uur met de mensen van de documentaire. Dus ik kreeg gisteren... Ik weet niet of ik het al eerder heb verteld... maar ik ben dus benaderd om mee te werken aan een documentaire. Die wordt gemaakt vanuit Willem de Koning. Um, daarin gaan ze, ik geloof, vier tot acht of negen studenten volgen... die op dit moment aan het afstuderen zijn. Omdat daar ben ik dus ook voor benaderd. Ik ben daarvoor opgegeven door mijn um, researchdocent... omdat hij vond dat ik een interessant proces uh, heb... Nou ja, thanks. Dus dat is heel fijn. En hij vroeg of ik daarvoor geïnteresseerd was. En het leek me heel erg leuk, omdat ik ook toch al via deze manier... via deze weg mijn processen aan het vastleggen ben. Dan dacht ik, nou, dat zou er eventueel nog wel bij kunnen. Dus ik geloof dat ze nu vanmiddag... Um, ja, ben ik dus uitgenodigd voor een Skype-call... met de mensen die dat helemaal uh, organiseren, zeg maar. En nog vier andere studenten. En ik heb dus geen idee of ik bij de uiteindelijke selectie zit... of dat we dat vanmiddag te horen krijgen... of dat vanmiddag alleen een kennismaking is. of nou ja Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar ja, goed, wel heel leuk. Dus dat is een Skype-call van een uur. En dan om vier uur heb ik nog een, uh, een uh, videobel-sessie... met mijn Skype-gesprek met mijn... Uh, uh, theorie docent. Dus ja, <laughs> dat is best wel veel. Na mijn mislukte uh, poging tot uh, machine learning op maandag of dinsdag, sorry. Uh, ben ik gisteren verder gegaan met, uh, met, met wat desk research. Uh, over hoe verschillende bedrijven omgaan met. Ja, brutale of onaardige klanten. En dat is best wel een leuk onderzoek geworden uiteindelijk. Dus daar ga ik onder andere over praten met mijn theoriedocent. En ik, ik ga later ook nog wel even wat, uh, wat delen van, van, dat, van de uitkomsten van, van het onderzoek. Want ik denk dat het wel leuk is om te horen. 12 uur 38. Ik kom net uit een videogesprek met mijn afstudeerbegeleider... En ja, we hebben gepraat over wat ik heb gedaan qua onderzoek, over deze podcast, dat ik die nu helemaal af heb geëdit, over het onderzoek wat ik afgelopen week heb gedaan, dat het niet is gelukt met de machine learning en dat ik toen uh, verder desk research ben gedaan, uh, heb gedaan. En toen hadden we het over wie, voor wie is nou eigenlijk het project wat je aan het maken bent, weet je wel, is het doel om die mensen zelf te overtuigen? En toen zei ik ook al tegen hem... en ik heb dit denk ik ook al eerder gezegd in een podcast... ik denk echt dat het een illusie is om te denken... dat ik die mensen die die nare berichten plaatsen... kan overtuigen van iets anders dan hun eigen mening. Want die mening is nogal sterk, weet je wel. Dus echt heel erg die discussie aangaan... dat werkt volgens mij gewoon niet. En volgens mij gooi je dan ook alleen maar olie op het vuur. Plus, ik moet ook integer blijven naar mijn werkgever toe. Ik kan dat soort dingen gewoon niet echt gaan doen. Ehm... Um en bovendien, weet je, wil ik dat. Het heeft heel weinig zin. En het wordt waarschijnlijk alleen maar één grote frustratieparade again. Dus ja. En toen uh, zei hij ook van ja. Soms, weet je wel, ga je die discussie aan met mensen. En dan lukt dat niet heel erg. Maar dan, weet je wel, misschien vanuit empathie tegen beter weten in. Ga je dan toch het gesprek met ze aan. En misschien op een andere toon dat dat dan werkt. Maar ja. I still don't know. Ik denk niet dat dat het doel is van mijn project. Ik denk ook niet dat het de moeite waard is, to be fair. En we hebben het nog gehad over ja, waarom deze mensen nou openbaar posten, weet je. Ehm. Um want ik vind het zelf allemaal nogal beschamend. Als je je zo racistisch en nationalistisch en culturistisch uitlaat. Maar zij allemaal niet. En zij doen dat waarschijnlijk omdat ze denken dat ze heel veel medestanders hebben. En ze doen dat niet omdat ze dan uiteindelijk denken dat er een student is van de Willem de Koning Academie. Die denkt, hé, hey, ik ga hier mijn afstudeerproject over maken. Ik denk niet dat mensen daar rekening mee houden. En ja, weet je, ze posten het. En het is... Ze zeggen, wat ze zeggen, zeggen ze openbaar. En heel vaak zit daar natuurlijk een profielfoto bij. Dus je kan best wel goed nagaan van wie zijn die mensen. En dat vind ik ook ergens wel weer heel, heel erg interessant. Juist daarom. Weet je, je post dat soort lelijke meningen openbaar. Ik zou me doodschamen, weet je wel. Ik ben ook herkenbaar op Facebook. Maar zij doen dat blijkbaar niet. En blijkbaar doe je dat dan omdat je denkt dat je heel erg veel medestanders hebt. Ja, dat is nog wel interessant iets om over na te denken. En ja, we hebben het ook gehad over hoe gaat het maakgedeelte van mijn... Uh, project eruit zien, Want ik ben nu heel erg veel aan het onderzoeken. Dat is ook logisch, want 8 juni geloof ik... of misschien 9 juni, maar ik ga uit van 8 juni... is de deadline voor ons research document. En in dat document presenteer je al je desk research... je field research, je artistic research... je, nou ja, wat voor soorten research je ook hebt gedaan. Die presenteer je daarin. Daarin um, beantwoord je ook je onderzoeksvragen en je subvragen... Uh, maar bij ons hoort natuurlijk ook gewoon een heel groot maakgedeelte bij. Dus dat maakgedeelte, daar moet ik nu wel aan gaan beginnen. Uh, want dat moet ik ook gaan, uh, gaan opnemen in dat research document. Maar ik ben de laatste tijd ben ik, natuurlijk, ik heb natuurlijk die gedichten gemaakt. Ik heb dat onderzoekje gedaan uh, gisteren naar al die andere bedrijven. Dus dat is heel erg textueel. En nu moet ik het ook visueel gaan maken. Nou ja, um, ik zit nog steeds... Uh, te denken ook over om die emoties nog een plek te geven in het project. Dus hoe reageer je vanuit verschillende emoties? Daar kan ik nu wel echt mee aan de gang. Omdat het hele gedeelte met de podcast nu gewoon minder tijd inneemt. Ik hou het nu gewoon alleen bij. En ik hoef, niet hele, ik hoef niet door al mijn materiaal heen te selecteren... wat ik ga gebruiken en niet en zo. Dus dat is heel fijn. En dan vroeg ik aan me... Ja, weet je wat voor uiteindelijke vorm gaat het worden? En... Ja, ik zit dus al een tijdje te denken om een boek te maken. Het is niet de meest spannende vorm. Maar wel een vorm die heel goed bij mij past. Uh, want ik ben een een groot boekenliefhebber. Ik denk dat dat een beetje een aangeboren afwijking is... als je grafisch ontwerper bent. Dat je heel erg van boeken houdt. <laughs> ik heb dit ook mijn hele leven al gehad. Ook heel erg van notitieboekjes en zo. Toen ik klein was, word ik altijd mooie notitieboekjes kopen. Nou ja, goed. Dus een boek. Het, het past heel erg bij mij. Ik ben een groot lezer. Ik uh, doe ook opdrachten voor een uitgever. Ik hou gewoon heel erg van boeken. Ik uh, heb vanmorgen... dacht ik van... Uh, ik heb zoveel Skype meetings vanmiddag. Mijn hoofd loopt dan over. Dus ik neem s ochtends vrij en ik ga lekker lezen. Ik dat soort dingen doe ik. Ik lees hem tot ontspannen. Ik lees in de zon, ik lees in bed, ik lees overal. Uh, goed, dus ik dacht aan een boek. En het is natuurlijk ook. Een boek is natuurlijk een mooie vorm om alles bij elkaar te laten komen. Mijn hele onderzoek. Dus ik moet gaan nadenken over welk verhaal wil ik nou daadwerkelijk gaan vertellen in dat boek. En welke verhalen zijn er überhaupt allemaal om te vertellen? Is er een grote conclusie? Het is natuurlijk ook een manier om alle onderzoekjes die ik doe... Dus ik heb bijvoorbeeld die gedichten gemaakt. Uh, ik kan natuurlijk nog een onderzoek doen naar wie die mensen die die posten zijn. Ik kan nog vanuit al die verschillende emoties dat, die vanuit, waar ik vanuit wil reageren... dat kunnen allemaal losse hoofdstukjes zijn en losse onderzoekjes. Dus die losse onderzoekjes die kunnen allemaal losse hoofdstukjes worden... Zit ik zo te denken en dan kan ik ook kijken van nou reageren vanuit de emotie sarcasme werkt super goed. Ik heb nu één onderzoekje gedaan. Ik wil er nog één bovenop plakken bijvoorbeeld. Dus dat is uh, uh, interessant. Weet je meerdere ja, verhalen geeft ook een soort interessant inzicht denk ik. Er is dan ook ruimte, bijvoorbeeld als ik mijn collega's nog wil benaderen... om me te helpen met het project, om daar ook iets aan te wijden. En anders is het natuurlijk aan mijn eigen verhalen. Ik kan natuurlijk daar ook laten zien wat ik bijvoorbeeld in mijn database heb verzameld. Al die lelijke berichten van al die mensen. Dat zou ik erin kunnen verwerken dan natuurlijk wel anoniem. En ja, misschien nog iets over de webcam-regels, hoe we dat doen bij HEMA. Maar daar zou ik echt heel erg over in conclave moeten... over wat ik wel kan zeggen en wat ik niet kan zeggen... En toen hadden we het nog iets over iets heel erg interessants. Wat ik volgens mij hier ook nog niet helemaal, uh, helemaal niet heb gedeeld. Is dat we werken voor HEMA met pseudoniemen. En dat is ooit... Ja, van, ja ooit is dat, moest dat gewoon uh, voor veiligheid. Hebben we dat ingesteld vanwege veiligheid. Toen was er zo'nzelfde soort rel aan de hand en... Ja, toen, was het gewoon, toen was het te onveilig om uh, met je eigen naam te blijven werken. Er was niet per se een hele grote dreiging of zo... maar dan was het, dan was het te makkelijk om op te zoeken wie je daadwerkelijk bent... en dan bijvoorbeeld lelijke berichten naar jouw persoon te gaan sturen. Bijvoorbeeld. En dat uh, wilden we natuurlijk gewoon voorkomen. Dus toen zijn we allemaal gaan werken met pseudoniemen. Dus ik heet bij Hema, als ik mijn berichten beantwoord, ook niet Noelle, Maar ik heet Anders. Ik ben nog heel erg heel even aan het twijfelen of ik mijn pseudoniem met jullie wil en kan delen. Ik doe het voor nu nog even niet. Maar het is natuurlijk heel erg um, interessant... om het verhaal te vertellen vanuit dat pseudoniem. Dus het geeft ook heel veel vrijheid, weet je. Um, mijn afstudeerbegeleider gaf een voorbeeld van... Uh, je zou zomaar uh, een wild expressief schilderij kunnen maken... in de naam van je pseudoniem... Uh, ondertekend met, uh, nou ja, laten we er even Merel noemen. Um, ondertekend met Merel en dan weet je dat, dat ze bijvoorbeeld haar boosheid... er echt even uit moest laten. En je dat, omdat die Merel dan alleen bestaat in, in de context van Hema... snap je ook veel beter waar het dan over gaat. Dus kan je ook op een andere soort manier reageren. Nou ja, dat is natuurlijk een heel erg interessante invalshoek. En ja, zo, en heel veel van die verschillende invalshoeken... geeft ook een soort mooie mozaïek vertelling... En het hele verhaal wat je dan nou vertelt is een soort optelsom van al die dingen... al die hoofdstukken en al die onderzoekjes samen. Dus ja, ik heb een hoop om over na te denken. Wel, soort van, het voelt wel een soort concreet, het voelt niet... Ik heb ook wel projecten gehad waarbij ik echt dacht... ik verdrink in al deze informatie, maar nu heb ik het allemaal best wel onder controle. En hij zei, ja, ga ook nadenken over wat de functie van het boek is. Is het gewoon een verkenning van die wereld of wordt het een soort... Handboek voor medewerkers. Weet je, hoe kan het de functie krijgen? Hoe wordt het toegepast? En nou ja, weet je, natuurlijk zit ik nog steeds wel op het spoor van autonome kunstenaar-ontwerper die reageert op culturistische berichten bij HEMA. En niet echt vanuit de webcare-hoek. Weet je, want ik heb ooit een webcare-handleiding geschreven voor HEMA. Het moet niet een te praktisch iets worden. Het moet echt een verkenning zijn van mij als, als ontwerper en kunstenaar. Dus ja, dat was een heel erg. Um Heel erg nuttig gesprek, ik heb er heel veel aan gehad. Het was heel, heel gezellig ook. Dus ik ga nu weer denk ik even buiten in de zon zitten. Ik ben namelijk begonnen met een reading challenge. It's so me. Het <laughs> heet Reading Rush. En dat is um, ja, een, een, een challenge opgezet door twee boektubers, zoals ze dat noemen. Boeken YouTubers. Um, waarin je dus vier reading prompts krijgt. Dus vier... Dingen waar je boeken aan moet voldoen. En dan moet je dus een vier dagen boeken lezen die daarmee te maken hebben. En je mag ook dubbele prompts doen bij één boek bijvoorbeeld. Dus daar ga ik nu lekker maar aan de slag. Want dan ga ik even lunchen en dan heb ik om twee uur weer de volgende Skype meeting. Maar tussendoor wil ik mijn hoofd weer even leegmaken. Zodat ik niet de hele tijd alleen maar zoveel informatie aan het opnemen ben als een soort spons. Want dan, als ik straks al mijn Skype meeting heb om vier uur, dan weet ik echt niet meer waar ik het zoeken moet. 14 uur 51. Nou, daar ben ik alweer. <laughs> ik heb net een uh, videocall gehad met de mensen van de documentaire. En het was echt mega leuk. Ze zijn nu in gesprek met iets van 12 mensen... die mee willen werken aan de documentaire. De bedoeling is, is dat er een documentaire wordt gemaakt... die 20, 30 minuten lang is. Die dan uiteindelijk bij als er een fysieke graduation show komt... of een, ja, dat die dan daar... Uh, getoond kan worden, maar ook dat het een tool is voor online. Het is een beetje een, een film die ja, gaat over het afstudeerproces natuurlijk... over de struggles die je hebt, over dat het allemaal niet... een onderzoek één rechte lijn is, waarin alles goed gaat en alles maar werkt. En die vooral laat zien zeg maar, hoe het is. Dus het is voor jezelf een goed document om terug te, kijken, op terug te kijken later. Het is voor externe mensen. Goed om te zien, weet je wel, mensen die geïnteresseerd zijn... nieuw nieuwe ontwerpers, is dus het leuk om dit te zien... Het is ook natuurlijk super handig voor studenten... die in het tweede of derde jaar zitten, die willen weten hoe het gaat. En ja, ze zijn nu van plan om elke, elk jaar zo'n soort documentaire te maken. En wij horen dan soort van bij de eerste lichting. En er worden ook nog losse portretten gemaakt. Van, ik geloof, vijf minuten of zo per persoon. En over dat afstudeerproces wat je er nu aan het doen bent... en ook in deze situatie. En wat zeiden ze nog meer? Ah, ja, ze, ze zijn van plan om iets van vier interviewmomenten te doen waarbij we ja, vragen gesteld krijgen, gewoon korte interviews... van rond de vijf vragen of zo. En dan moeten we vertellen hoe het gaat met ons proces. En hopelijk is het laatste interview dan in persoon. Dus in een studio bijvoorbeeld, in plaats van uh, via, via videobellen. En dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. En ze, en, oh ja, ze vragen ons ook nog verder om uh, zelfmateriaal te maken... als je dus bezig bent met een onderzoek. Dus stel bijvoorbeeld dat ik ben bezig met die gedichten... Dat ik dan laat zien van: Nou, dit is, dit is de tekst die ik heb. En nu ga ik dit doen. En ik twijfel over dit. En nou ja, dit komt eruit. Ben ik tevreden? Nee. Aanpassingen doen. Nou ja, dat soort dingen. Dus echt het werkproces. Ja, ik ben super enthousiast. En het waren echt super leuke mensen die uh, dit leiden. Het zijn drie mensen vanuit de academie. En één losse documentairemaker die ook voor, uh, ja, documentaires heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de Rotterdam Filmfestival. En allemaal dat soort dingen. Die is een beetje naar mijn idee de creatieve begeleider van dit hele project. Ja, het was gewoon een heel leuk positief gesprek. Ik heb ook met twee, uh, twee andere studenten die hiervoor benaderd zijn... dus in één videochat gezeten. En uh, ja, de, de mensen die met ons spraken, die waren gewoon heel erg enthousiast. Ja, jullie insp inspireren ons zo erg. En het is zo leuk om even de gezichten te zien... bij de projectvoorstellen die we hebben gelezen. Want van tevoren moesten we allemaal al even ja, vertellen waar je project over ging. En... Um, ja, ik ben echt super enthousiast. Het is gewoon heel erg leuk om de kans hiervoor te krijgen. Um, om hier mee te doen. Het gebeurt voor mij ook eigenlijk gewoon op een hartstikke goed moment. Ik ben natuurlijk al van very close aan het documenteren door deze podcast... wat ik allemaal aan het doen ben. Uh, en ja, dus ik, in eerste instantie dacht ik wel... moet ik dit er nog wel bij doen? Maar weet je, ik heb ook zoiets van... ik wil gewoon <laughs> weten wat er gebeurt als ik ja zeg. <laughs> dus ik uh, ga hier gewoon meewerken. En ik heb er hartstikke veel zin in. Ik vind het super leuk. En binnenkort ontvangen we een briefing met meer informatie. Worden we toegevoegd in allemaal chatgroepen waar we onze beelden kunnen delen. En allemaal dat soort dingen. Dus ja. Nee, superleuk. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over één van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... of wanneer je me heel veel succes wilt wensen... je me kunstwerken aan wilt bevelen... of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer... 06 19 40 77 Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. At van Dijk.